0: Pessoal, pedir para vocês seguir a gente no Instagram e comentar lá sobre o podcast, é, o que vocês acharam, a opini opinião de vocês né, acerca do assunto, o que vocês também gostariam de ver a gente falando. Eu acho isso muito legal querendo saber o, o que vocês estão achando, o que vocês estão pensando. Feedback de vocês. Muito Obrigado. Bem-vindos ao Afogados no Deserto, seu podcast semanal sobre tudo o que a gente gosta de falar.
1: E o risco por ouvir é todo seu. Eu sou o Jacó. E eu sou o Catantes. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o lançamento do PS5 na PlayStation Showcase. Aí é, a gente
0: também vai falar um pouco aí sobre o Xbox, né? vai fazer um comparativo sobre os consoles. Porque eu acho que agora realmente foi decretada a guerra de consoles da nova geração, né? Já
1: pois temos é. os preços. Jogos exclusivos. A pandemia parou tudo, mas não parou os games. <risos> é,
0: eu acho que eles demoraram um pouco mais do que tinham planejado aí para anunciar, né? Fazendo os anúncios. Porque eles estavam preocupados com a questão de distribuição. Mas pelo jeito já foi tudo resolvido.
1: É, principalmente agora. É que é complicado nessa época agora de, de toda essa pandemia, agora muitas empresas estão repensando os negócios. Inclusive, a Sony tá vazando do Brasil, né? No ano que vem.
0: É essa notícia chegou
1: fechar, essa semana. É, vai fechar essa fábrica em Manaus e vai ser vendida através de distribuidores aqui, o que no geral é uma porcaria, porque vai depender todo, vai depender da variação do dólar para chegar aqui. É uma porcaria. Então já estava ruim e agora estamos pior. Só vai piorar. E é, a fábrica da Sony já existia
0: 50 anos aqui no Brasil, né? Então notícia triste não só para games, porque todos os aparelhos eletrônicos ainda Sony como Parede de som, né? rádios, câmeras fotográficas
1: também yeah, boas. Tudo. Já, é, já é difícil conseguir coisa com preço razoável aqui no Brasil. E quando você diminui a variedade, agora piora ainda.
0: Notícia é, é triste para nós brasileiros, mas voltando para os games, que a, que a gente basta de falar. <risos> é, agora a parte boa. Então, ontem teve o Playstation Showcase, dia 16 de setembro. E a Sony aí revelou muita coisa né, sobre o Playstation, revelou principalmente o preço, que é o que a gente estava mais
1: apreensivo para saber.
0: <risos> Com razão. <risos> que é, na verdade é o que mais importa para nós aqui. né?
1: E aí a gente tem então... Na verdade o evento foi, foi curto, mas foi direto ao ponto, né? teve boas novidades. Mas falando especificamente do, do PS5, eles anunciaram o lançamento para novembro. 12 de novembro no Estados Unidos, Japão, Canadá, México, Austrália, Nova Zelândia e Coreia do Sul. E 19 de novembro no resto do mundo. Porque o resto do mundo é que se for. Não, mentira. <risos> e aí o preço vai ser basicamente duas versões. Só que a única diferença da versão é o leitor de Blu-ray, né? No caso, 499 dólares com o leitor. E 399 dólares sem o leitor, que eles chamam de... Acho que é edição digital, né? É.
0: E, pô, eu acho... Bom, isso aí eu acho legal porque eu, inclusive, é que a maioria dos jogos que eu tenho hoje já são digitais, sabe? Pouca coisa é física. Então eu acho válido ter essa opção para não pagar por algo que eu não vou utilizar.
1: É, pois é, é bom ter essa opção de, de escolher não ter e ficar só com o digital, né? Embora eu, eu goste dos joguinhos de mídia física, mas eu acho válido porque, pô, não tem, já dá um desconto. É, entretanto, né? Porém, todavia. <risos> Ah, ah, nós Deus.
0: brasileiros aqui, eu acho que não faz muita diferença. Porque pode ir de 4.500 reais pra
1: 5.000 reais. Cara, eu penso é, assim, né?
0: o cara, se o cara vai pagar. O cara tem 4.500 reais pra pagar no videogame, o cara vai ter 5.000 né? Não faz diferença.
1: Ah, sei lá, não. Se for ver, assim é uma quantidade razoável. Tipo, um, sei lá, um fone da, <risos> Um fone que você poderia comprar <risos> mais e, e tá, tá gastando. Não, ah, um, um DualSense, né? Porque é um DualSense
0: custa é. reais
1: vocês. Mas assim, preço aqui é ridículo. É. Quase 5 mil. O PS4 já chegou por 4 por mil, a galera, na época era um absurdo, né? E esse aqui chegando por quase por 5 mil reais. Tá sendo chamado de famoso PS5K. <risos> <risos> Pelo amor de Deus. Parece Muito que cada, cada geração a gente mostra que a gente tá mais ferrado de imposto quando vem as coisas pra cá. Né? É porque, ó, o preço dele,
0: vamos pegar a versão. Completa ali, né? 500 dólares. É, faz a conversão direta para real, vai dar em torno aí de 2.500, 2.600, né? Sim. Então, o resto é imposto, cara. É aquilo que eu já falei aí é. outras vezes. 90% do valor do produto são impostos.
1: Tá ferrando a gente, ferrando a nossa experiência. Não podemos é, nem jogar
0: mais, já coloquei isso. É um governo bosta desse, né? Não tem outra.
1: Sempre foi, né? Esse é o para pra imp... Para imposto, Brasil é completamente... É, como é que vai dobrar o preço de um produto com imposto, véio? É ridículo.
0: Gente... Pois é. É uma atraso.
1: E aí, e aí a gente segue, então, falando... do desse, desse mês também a gente teve o, o, o lançamento do Xbox... Quer dizer, o anúncio do lançamento do Xbox... Que vai ser também duas versões... O Xbox Series X, que é o mais completo... E o Xbox Series S, que é o mais... O mais basicão ali, que foi anunciado... O Series X por 499 dólares doletas. E o Series S por 299 doletas. E o lançamento mundial vai ser 10 de novembro. Ou seja, vai ser bem pertinho do outro e os valores também estão próximos. Embora a gente não saiba ainda quanto vai ser no, no terras, terras Feijoada, nada acontece. <risos> é, o que se espera aí é que a versão X custe o
0: mesmo valor do é PS5 né, completo, mil reais E essa outra versão aí talvez... 4.000, 3.500...
1: Pois é, vai sair próximo, que cara para pra caramba. Mas já quero criticar aqui a Microsoft, fazer uma crítica, que essa fragmentação desses dois modelos eu achei uma palhaçada, que a proposta do console foi sempre oferecer a mesma experiência pra, pra todo mundo, né? Independente dos jogos, você tem o console, você tem a mesma experiência. O que muda ali pode ser a TV ou o som. Mas partindo do console é a experiência mesmo. Já que essa fragmentação aí vai ficar um negócio meio computador, tipo, vou comprar o Series S que é o mais barato, e vou ter um. Não vou conseguir ver todo o potencial do jogo, porque. Simplesmente porque não tem dinheiro para comprar o Series X.
0: É, e o Series S ele é consideravelmente inferior, né, ao Xbox Series X. Ele tem uma GPU aí com um
1: poder de processamento de um
0: terço da, da versão X. Sim. Então é bastante
1: diferença. É como comprar um PC com uma placa de vídeo boa e um PC com uma placa de vídeo bosta. <risos> uma placa de vídeo meia boca ali. Ou seja, você tá num console e tem uma experiência similar à do computador ali. Aí eu achei, pô, se for assim, eu compro o um computador. É, eu não, eu não gostei também
0: dessa estratégia aí da Microsoft. Eu entendo eles quererem ter um produto mais acessível com o preço, né? Mas eu acho que a estratégia adotada pela Sony é melhor. De te remover apenas o leitor e diminuir o preço. Um pouco, porque... Ó, pensa bem... É, tu vai ter a opção ali do Xbox Series S por 300 dólares, né? Que é um videogame, acho que pode dizer, capado. E aí, se tu botar 100 dólares a mais, tu vai ter um PS5. Pois é. é. Então, Pouca diferença, né? É, eu acho que nisso aí a Sony já saiu na, na frente também, cara.
1: Porque, tipo, é compreensível. Você não pagar o leitor, beleza. Te dá um desconto de 100 dólares ali. Ok. Ah, não, te dá um desconto de 200... 200 dólares, você pega no, no Xbox te dão 200, 200 dólares, você compra um videogame mais... Que não roda o bagulho 100%. Ah, pelo amor de Deus. <risos> Eu acho que a Microsoft... Você tá, poderia... tá pagando
0: pra ter uma experiência ruim. É? Novidade aí. Eu acho que a Microsoft podia ter feito, tipo, a Sony, né? Remover apenas o leitor digital ali do... Leitor digital, apenas o leitor de, de disco, né? Blu-ray. E fazer uma versão apenas digital, mas que não fosse mais fraca em termos de hardware assim do que a outra versão, para não ter jogos é. escapados. Né?
1: E só para constar o Series S, se não é, é isso mesmo, o Series S ele é a versão digital, então eu acho que esse Series S na real foi uma estratégia errada da, da Microsoft, devia chamar Microsoft Series Kids, que é para as crianças que não <risos> conseguem ver os gráficos, ir lá e jogar, os pais vão, olha aqui filhão, ganhou um Xbox, ó, olha só que lindo. Vai ver a criancinha sendo enganada lá e não sabe. É, é o que eu tava pensando, cara.
0: É o videogame que vai ser o presente pra criança do, do pai que não entende nada, que não joga,
1: né? Ô, oh, filhão, tem lá... O cara tá lá na vitrine. Pô, vou dar pro meu filho um Xbox. Tem aqui esse aqui caro, ou esse aqui que é mais simples e vai rodar os mesmos jogos, eu vou economizar e comprar, sei lá, um, um cinto novo. O cara <risos> vai dar o, o versão Kids mesmo, tá louco? Isso é, aí pode ser chamado de Xbox Kids. Vou comprar vou cervejinha. cervejinha ou vou dar um videogame mais caro pro meu filho? É, cervejinha. E aí, na contramão, temos o PS5 com essas duas versões que mais aceitáveis. E aí, se a gente for comparar os, os videogames, todos eles em si, o Xbox Series fica lá para trás. Embora eles tenham o mesmo processador, né? Ele fica muito lá para trás, com até uma GPU de só 4 teraflops. Enquanto o Series S e o Play, o, tem 12 teraflops e o PS5 tem 10. Então, tipo... É mais que o dobro do, 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 de, processos é. de processamento de vídeo. É um absurdo.
0: Só corrigindo aí, tu falou o Series S 12, né? O Series X 12. Tu falou o Series
1: S duas vezes. Isso, é. Que Series X, Series S. series S? Que nome horroroso. É, então. A Microsoft Se... acho que já errou esses de... nomes também, né? Série X e Série S. Olha aí, <risos> é ruim de falar. Xbox, Série S. <risos> Não, é
0: ruim, é ruim. É um nome grande... Horrível, trava linda. É... A Microsoft
1: nada. Tá... Microsoft. <risos> Microsoft... Ah, não, Microsoft, só decepção. Tá deixando a desejar. E aí, no seguinte. De memória a gente tem... tem menos memória também, o Series S. Tem 10GB só, enquanto o PS5 e o... o X tem 16 GB. Metade da memória também é só tristeza. É o videogame da tristeza de chamar. É enquanto bem É, enquanto o Series X compete. Bem próximo ali com o PS5, às vezes até melhor. O Series S, meu Deus do céu, é o atrasado da parada.
0: É, a diferença, eu acredito que essa diferença que tem entre o Series X e o PS5, ela é, ela é muito pequena, assim, nem vai ser notada praticamente, a não ser algum jogo exclusivo, talvez, que o Xbox consiga se destacar um pouquinho. Mas no geral, eles são consoles praticamente iguais, né? Agora o Series, é... O Series S é o... Esse aí tá, tá bem abaixo.
1: Eu fico até pensando, tipo, os joguinhos vão ser tipo pro Series S, vai ser tipo um jogo normal, e pro Series X vai ser como se fosse um remaster do negócio. É, talvez uma diferença até maior. <risos> Devia ter até ter um desconto no jogo, porque tá louco. É um
0: roubo. E pô, a Microsoft também é, Ela tinha um evento planejado pra semana, né? Assim como a Sony pra fazer a, a revelação aí do console, trazer novidades. Só que vazou. E pois é, aí... né? <risos> então, a outra mancada da Microsoft vazou. E aí, eles não fizeram um evento. Os caras já tinham gastado, né? para produzir o evento e tal. Aí, eles só. Tá, vazou, vamos só divulgar as informações, deu. Cancela o evento. Só que, olha, talvez isso tenha sido até bom a Microsoft. Eu vou dizer uma coisa. Se eles fizessem um evento na mesma semana que a Sony fez o evento de ontem. Olha. Evitou a vergonha, né? Evitou a vergonha, porque. Tá. Não vou, não vou nem. Já falamos aí dos videogames, do preço, né? Da, da capacidade deles aí, técnica, de hardware. Mas agora, cara, falando de jogos, o showcase da Sony ontem foi, foi, foi um knockout, né? Foi um knockout, assim, tá. Deu, acabou a guerra de consoles da próxima geração. Né?
1: É, <risos> Microsoft. Se a Microsoft não reagir. Só Eu até entendi que até comentou no, no podcast de serviço de jogos, que a Microsoft queria focar nos serviços, né? Mas, por enquanto, o serviço, até os serviços da Sony, estão melhor assim <risos> é, é,
0: então, Outro detalhe, a Sony também já trouxe um serviço bom, aquela coisa que ela não tinha. Mas, cara, eu acho assim, ó, primeiro round dessa guerra de consoles, a, 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 bateu o bom que a Sony
1: chegou, deu um, um cruzado ali, já botou a, a Microsoft no chão, cara. Já botou cara. Pra, dar, pra, dar, pra dar um <risos> beijinho na lona ali, um, Oi, e aí, como é que tá acontecendo? Eu acho sim também. Se a gente for pensar que 2020 basicamente já acabou, né? A reação da Microsoft vai, provavelmente vai ficar só para o ano que vem. Porque os estúdios e essas coisas estão começando a voltar agora aos poucos. Então, pra, acho que grandes anúncios para tentar uma reação é só ano que vem. E até que isso aqui é bom, né? Vai dar tempo para a Microsoft se planejar mais. Porque acho que para agora vai ficar por isso aí mesmo. Pô, só Sony ontem
0: já chegou revelando vários jogos de peso, né? Cara? Pô, os caras... Os caras abriram evento com o Final Fantasy XVI exclusivo.
1: <risos> o que é triste, né? Ele tava lá exclusivo pro PS5 e pra PC. Só o Xbox ficou de fora. Chora. Então, cara... Pô, o Final Fantasy XVI, assim, tá? Eles mostraram só um trailer,
0: né? Não tinha gameplay, mas, pô, muito bonito. A história parece que tá bem da hora também. Eu fiquei empolgado, cara. E olha que eu não sou dos mais empolgados com o Final Fantasy.
1: E é, é que Final Fantasy sempre gera uma hype e a gente vem da história assim, tipo de eles terem lançado o remake do 7 agora, né? E agora já mandar o Final Fantasy 16, o 15 também saiu há pouco tempo, já mandar o 16 na lata assim, já não não tão para brincadeira. É, o Final Fantasy tem uma tem uma fanbase muito grande, hein, cara. Com certeza muita gente
0: vai comprar o PlayStation só para jogar Final Fantasy. Vai, 100% de certeza. <risos> Foi uma boa estratégia, da tá doida é, eles não botaram o de lançamento Mas aí em seguida os caras vêm com Homem-Aranha Mais Morales
1: <risos> Mais Morales Eles já tinham lançado, né? O pessoal tava na Morales. dúvida se ia ser uma DLC Ou alguma coisa, mas ia ser um spin-off Exclusivo Inter... de PS5 Que vai Peter ser lançado Winter Park, Park acho que não vai morrer, hein? Winter Park acho que vai ficar vivo Pois é então,
0: e Cara, assim, ó, tu vai lançar Quem é que lança videogame com jogo exclusivo do Homem-Aranha? Pois é, né? Só a Sony, pô.
1: Já não, já não basta o Homem-Aranha ser exclusivo no Vingadores, agora já lança outro Homem-Aranha de cara.
0: É, pô, é, cara, é um título de peso até, pela qualidade do primeiro Homem-Aranha que a gente teve aí pro PS4, né? Pô, um excelente jogo, faz jus ao herói, aí muito bom o jogo mesmo, não, não é só um bom jogo do Homem-Aranha, é um bom jogo de videogame, e com, com o Homem-Aranha, que e é aí agora, famosíssimo, É. Né? É, um, é outro jogo que eu aposto que muita gente vai comprar o videogame por causa dele, cara. Talvez tenha um herói de peso aí mesmo. E a gente É que a gente teve
1: vários anúncios muito bons, mas eu acho que é. o outro também que, que puxou né, a hype lá em cima, que ninguém esperava que ia ser tão rápido assim, foi o God of War. Creitinho tá. tá voltando! <risos> é isso aí só fizeram... Creitinho vai dar porrada no Thor.
0: É aí só fizeram um anúncio, né? God of War, Ragnarok, mas pô, cara...
1: É só de colocar o <risos> só de colocar <risos> o Ragnarok e já tá dando pirueta.
0: É, tem que falar, cara. Só esses três aí né, já acabou. O que, que a Microsoft é. tem aí? O que, que ela anunciou? Só. Depois a gente fala melhor, mas pô, os caras hey, um, hey, rei. Hey, é sempre hey. não E ainda por cima, com um gráfico horroroso
1: lá que a, que a comunidade lá, fãs de Xbox, ficaram indignados. O né, pessoal caiu em cima, matando. É, o que é justificado, porque é. A e eu acho que é a maior franquia do que, que a Microsoft tem no Xbox é. e aí você vai lá e faz um treco desse tipo depois de tantos é. anos <risos> cada respeito pois é cara e pô, também teve anunciado Demon
0: Souls cara outro exclusivo de PS5 é.
1: jogo maravilhoso jogo lindo
0: e lindo eles mostraram gameplay e olha eu fiquei embasbacado assim com os gráficos cara eu achei muito foda o visual do jogo
1: Cara, eu joguei esse jogo no PS3, zerei ele. E ele, antes dos do Dark Souls, né, ele já foi, ele foi o precursor aí da, da coisa. Já passava uma atmosfera muito boa, assim. E acho que até uh, um pouco melhor até que os Dark Souls. Eu acho que ele, ele dava uma sensação de, de solidão, de mundo muito fodido. Bem mais do que os Dark Souls e o Bloodborne. Mas agora vê esse, esse remake aí que pode surgir das coisas... Coisas melhores no jogo, achei fantástico.
0: É, Gráficos achei... incríveis. Que foi o que mais chamou a atenção. Eu não joguei o primeiro, do Demon Souls, né? Lá do PS3, mas eu joguei depois o Dark Souls 1, 3, o que eu, eu gosto mesmo da série. E então eu fiquei muito empolgado com esse jogo. Porque eu vou ter a oportunidade de jogar um jogo que eu não joguei ainda. Que tá lindo, maravilhoso. Pois é. Até eu é. jogar de novo. Ah, só não é. Então, porra, a Sony chegou aí. Como diz, cara, chegou metendo aquele cruzado e jogando a Microsoft na lona, cara. É, depois teve aí outros anúncios, né? Mas aí são todos games, assim, de plataforma. Aí vamos citar eles aqui só, né? Teve Hogwarts Legacy, que é um novo game do Harry Potter, e promete ser de RPG pelo mundo aberto. É, vai se passar bonito, né, hein? na terra lá de, de fantasias, né? Na escola de Hogwarts. Talvez tenha as outras escolas também. Eu não sou fã assim de Harry Potter, né? Conheço a franquia, assisti todos os filmes. É, não me empolgou muito, não. <risos> Mas parece ah, que eu legal. Achei, eu achei. Eu sei... que... Tem potencial pra ser um jogo muito bom. Sim, sim, tem, não, eu concordo. Aqui. Aí depois eles mostraram o Call of Duty Cold War aí, que. É aquilo,
1: né? É, COD? é a, sequ... faz... é, a sequ... é a sequência do Black Ops, né? É o Black Ops Cold War, que é o jeito do... <risos> deles voltarem um pouco no tempo e passar eventos antes da. A gente tem, acho que, eu não sei exatamente quantas, mas tem linhas paralelas, né? Tem as, as partes do Warfare lá, que é cada vez mais avançado nas tecnologias. E a gente tem o Black Ops, que deu uma, uma, volta, uma volta no tempo ali, tem as coisas mais antigas, mais clássicas.
0: É, mas tem Black Ops também futurista.
1: É, pois é, né? É, cara... É. Eu, lembro, eu lembro que eu joguei os dois primeiros eram era umas missões do passado, tinha umas partes cubas, uns negócios assim. O 3 eu não joguei, talvez por isso que eu não sabia que ele era futurista.
0: <risos> e agora a gente volta pra Guerra Fria. O que eu acho mais legal, né? Eu não, eu não curto assim essa temática mais futurista, sabe? Eu acho que COD se sai muito melhor quando faz os modernos Warfare ali, que é, seriam tempos atuais, ou os Black Ops na, durante a Guerra Fria, né?
1: que eu acho muito bom é, é. também. Eu joguei o, o Advanced, não joguei o saiu é por último, agora nem lembro o nome. O Advanced, ele é bom. Ele tem o Kevin Space, no joguinho, é? mas é. O, que me, o que me irritou só a campanha curta. É, não, não chega a dar nem 10 horas de jogo, sei lá, eu não, não fiz as contas, mas é curtíssimo. É
0: curtinho.
1: Não, não é ruim, mas né? é
0: horroroso
1: de curto. Então, eu não joguei vários quadro... hum. quad... Quadro... Audio, <risos>
0: quadro... <risos> eu não joguei vários quad, né? Só que são bons jogos, né, que tem todo ano, sai um aí, é, vende pra caramba esse troço aí. A galera gosta
1: mesmo. Eu acho que a franquia tem seu é mérito franquia, também. É uma franquia boa, assim. Não é o ápice do, do videogame, no, da humanidade, mas é, <risos> é, são boas horas de diversão e tiro. É que o pessoal gosta bastante do multiplayer, né, e eu já gosto mais da, da, da campanha. Então, e ele, ele vai trazer um novo
0: multiplayer também, né?
1: E o investimento deles é pesado no multiplayer. E Depois aí... a gente tem o quê? Temos o quê, Resegor? Temos o quê, Jacó? Ah, Resident Evil. Temos o quê, Regó? Village. Pô, esse na, aí. Na pô, vila. vila
0: Eu sou fã né, da franquia Resident Evil. Aí. Tô para dizer que de todos os jogos que a gente falou até agora aí é que eu tô mais empolgado para jogar. Não, não, peraí. God of War, Ragnarok. É,
1: calma, <risos> calma lá. <risos> calma Meu lá mano, também, não é para tanto. Vou te dizer que esse Resident Evil 8 aí, olhei ali o, o teaserzinho e ele tem uma, uma pitada ali, um, um tchan de Resident 4,
0: hein? É, me lembrou muito Resident Evil 4. Parece ser uma mistura de Resident Evil
1: 4 com Resident Evil 7. É, então. Só que pelo que eu andei lendo, tem umas coisas meio tipo de bruxo, uma temática diferenciada. Achei legal, pode é, renovar, mas... dar uma renovada. Eu...
0: Eu acredito que isso aí seja... Cara, eu vi pessoal reclamando aí que se levar pra esse lado místico vai estragar a franquia, mas isso aí deve ser... A primeira impressão só no final vai ser um vírus ali que faz tudo, como foi no set, é, pareciam coisas é. de terror sobrenatural, mas no final tu tinha um vírus
1: ali. Mas é legal, você pode pegar esses elementos e ainda assim usar a parte tradicional do vírus. E aí, pô... Ah, muito bonito o jogo, né? A
0: Ari Engine aí, que é o motor gráfico que a Capcom vem utilizando nos jogos dela, eu acho fantástica. Principalmente pra modelagem de personagem, assim. É
1: ah, eu, pô, eu achei a renderização ali do, do Chris, tá, tá tipo, uma cara mais nervosa, achei bonito pra caramba mesmo. A gente teve alguns outros joguinhos, um Devil May Cry 5 Special Edition, mas os outros jogos são mais secundários. Assim, o... Ah, e teve a novidade, que eu achei bacana até, que a Sony cumpriu a promessa dela de não abandonar o PS4, né? O, o Horizon Zero Dawn 2 lá, o Forbidden West, vai sair pro PS4 também. É, pô, muito bom isso aí. Pra isso mim. é bom. <risos> Eu não me senti abandonado, porque com esse preço aí, PS5 só daqui, é.
0: daqui
1: uns anos. Talvez <risos> quando sair a versão Slim aí, a gente... já adquirindo essa, essa maravilha. Quando chegar perto dos mil, é a hora de comprar. Até teve do Devil May Cry o que empolga
0: é a adição do Virgil né? que um... Pô, o Virgil é foda né cara? é só jogar com o e essa versão ela vai ser lançada digitalmente no dia do lançamento do PS5, mas teve uma notícia boa aí que o... pra quem tem o PS4, já tem o Devil May Cry normal, vai sair uma DLC do, do Virgil pra essa versão aí de
1: PS4 ah, muito bom mas é de graça bom, bom. ou vai ser pago? Não, não. Provavelmente vai ser pago, né, cara? Ah, Capcom... então não é uma boa notícia, então é uma péssima notícia. O <risos> vai se mascar. É bom, mas não é tão bom, né? É bom
0: assim, vai poder jogar, mas vai ter que pagar. É que, pô, quando eu vi o anúncio eu tava com medo que a Capcom obrigasse a comprar essa nova versão pra jogar com o Verde, porque a Capcom já fez isso no passado. Acho que eles aprenderam, olha. Né? é, eu, 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 eu também acho porque, mas eu tava com medo, eu tava vendo o anúncio, ai cara, bota esse troço aí deve ser separado, bota <risos> o pé tava torcendo, porque a Capcom é, tem, tem umas estratégias assim de, de, de marketing, no mínimo duvidosa Questionar. É, que eles anunciaram mais depois ali, Deathloop 2021, que eles mostraram um trailer pareceu ser legal o jogo é, os outros joguinhos foram meio secundários. Teve o One Storm e Stormy, Five Nights at Freddy's Security Breach.
1: E aí a gente parte pro Xbox. O que que o Xbox anunciou de games? Pô, a gente tem um hype lá em cima com os jogos da, da PS5. E aí a gente chega no Xbox e tem... Tem assim, tem algumas coisas que parecem que são ser legais, mas a maioria é decepção. É aquilo, é legal.
0: Mas... Não vai me fazer comprar um Xbox em vez de comprar um Play 5. É, não tem muito mais acho... para comprar um Play 5 do que para comprar um
1: Xbox. Eu acho que o que vale de destaque aqui é o Forza, que sempre tem um gráfico maravilhoso. De, de, de... O pessoal gosta, o pessoal que gosta de jogo de esporte gosta dele. É, tem bastante... O, o coisa, Halo, né? Halo Infinite, que né, ficamos no, no... Talvez, porque é um jogo novo, mas já teve problema com os gráficos. Não sei se os caras vão corrigir ainda hoje. Ainda hoje. Se os caras vão corrigir <risos> ainda... Ainda há tempo, vocês vão só dar uma, uma melhoradinha por cima ali fingir que nada tá acontecendo. E tem a, a Senua Saga lá, da Hellblade 2, que parece que vai ser exclusivo pro Xbox, é, que, que, exclusivo. É pena, que é uma Microsoft pena. Que a Microsoft comprou a Ninja TV. Que é uma e pena, o primeiro um... jogo foi, foi bom e podia ser o segundo jogo também, então, provavelmente vai ser bom, mas fazer o que, né? Não vou comprar o Xbox, para jogar ele só. Então, <risos> então é mas que a se a gente. Falou.
0: Vou comprar é. um Play 5 um pra jogar God of War Ragnarok Pra jogar Final Fantasy XVI homem aranha Mais Morales Vamos jogar vou,
1: Hellblade Vou uh, vamos yeah, jogar Hellblade,
0: Valley Infinity Fable, cara, Fable é legal também Mas eu acho que não... Ó, oh, Fable é um bom jogo pro Xbox Kits É, teve, teve outros anúncios aí também exclusivos né? Teve o Project Mara aí Também que é da Ninja Theory De terror, parece ser legal o jogo e tem um outro que eu queria falar também o Everwild que é um novo jogo da Rare, e, cara eu gosto muito da Rare desde os tempos do Super Nintendo, né? Cara, Donkey Kong Country. Acho que a Rare, Rare é um é, né? grande estúdio, faz ótimos jogos. E a Rare agora ela é da Microsoft, né? Então os jogos da Rare só, só saem por Xbox. É, parece mais um que eu não vou jogar. E teve State of the K3 aí também que já foi anunciado. É, a Valve de tipo, Psychonauts
1: 2. É aquilo que a gente tava falando, né? Tem Xbox tem exclusivos, mas não, não tem mesmo peso do PS2. Por enquanto não tava nem de longe batendo com a Sony. E eu, provavelmente não vai bater. Foi anunciado essa semana aí, eu acho que que isso é uma notícia que a Microsoft tá investindo pesado em algum projeto relacionado a jogo. Só que ninguém tem muitos detalhes. Ou seja, eu pode sair um exclusivo aí de peso, que pela primeira vez em muito tempo vai bater de frente com a Sony. Ou pode ser qualquer outra coisa, né? Dói seguir um barco na <risos> mesma história. <risos> é, teve um, uma E3
0: que a Microsoft... Acho que foi em 2019. Que a Microsoft anunciou a compra de diversos estúdios que vão produzir jogos exclusivos para o Xbox, né? Só que assim, ó... São, são todas propriedades novas. Podem ser ótimos jogos. Podem sair ótimos jogos aí desses estúdios. Mas eles vão levar um tempo. E como vão ser propriedades novas o público primeiro vai ter que ver esses jogos para depois decidir se vai comprar um Xbox ou não para jogar esses jogos sabe é uma coisa a longo prazo enquanto que a Sony já lança o videogame com jogos exclusivos de peso e já
1: anunciando muito exclusivo é. de peso assim aqui já são coisas conhecidas da, é como é como um, uma queda de braço ali né a Sony já não está esperando para ver Ela já chegou tocando toda com toda a força que ela tem ali Agora cabe a Microsoft reagir, que, na verdade, eu não sei. Se esses projetos já estiverem avançados, pode ter uma reação boa até. E puxar de volta essa, essa briga. Agora, se for para mais para frente, muito provavelmente o PS5 vai sair na frente da, quando for lançado. Até porque está bem em cima do prazo já, né, para o lançamento. Eu acho que eu já posso afirmar que o PS5 já saiu na frente,
0: como eu disse. É, primeiro round. E ps 5 já chegou metendo no cruzado e fez Xbox fecha é,
1: até, até porque as pré vendas já estão aí né já começaram agora então... vamos
0: ver se no longo prazo aí o Xbox vai ter força né de com esses exclusivos aí prometidos de, de voltar para abrir
1: ou algum serviço maravilhoso que vamos ver se vai ser o foco desse que é o que eles dizem né?
0: é, então fala. que eu acho que é o último tópico que a gente falar que são serviços como a gente já falou na, nos serviços de games, a Microsoft, hoje, ela oferece serviços muito melhores do que a Sony, né? Tendo o, é. o Xbox Game Pass.
1: Tendo um, um Xbox, você consegue ter acesso aos jogos mais fáceis com o Xbox Game Pass. Enquanto com a Plus, é aquela mesma historinha de dois joguinhos por mês. Às vezes, um mês vem um jogo bom. Às vezes, pega um mês bosta. Tipo, acho que esse, esse mês, mês que vem, que vai ter o PUBG. Pô, PUBG, essa é a altura do campeonato. Pelo amor de Deus. <risos> Mas aí a Sony veio já dando com o pé na porta também. Que eu acho que outra coisa que já vai jogar lá em cima é o PS Plus Collection, né? É,
0: é foi um assinante
1: Importantíssimo Nossa, para os assinantes da Plus que já tem, que, que são assinantes da Plus já quando, quando adquiriu o PS5, vai vir com os melhores games do, do PS4: entre eles God of War, Monster Hunter, Hunter World, Uncharted 4, só jogar vários
0: exclusivos, né, e não só exclusivos, cara, é isso que eu achei interessante desse serviço, vai oferecer também Resident Evil 7, Batman, Arkham Knight, são, que são jogos de, de third parties, né, porque é. o, o que poderia a Sony fazer é assim, tá, a gente vai lançar aí uma assinatura pra quem comprou PS5, tem bastante jogo de PS4 pra jogar, mas só exclusivo, pois então, é. que seria bom também, que seria ótimo, né, pra falar a verdade, porque se vai jogo, como eu falei, jogar God of War, Coisa desse calibre, Bloodborne, um chart de 4. Mas eu, eu acho que ter esse, esses outros jogos aí também é muito bom. E eu já ser a grupo até acabou pro videogame
1: no um lançamento. Né? É, então, o que eu penso é o seguinte: é que assim, a gente vai depender do preço, né? Vamos ver se não isso aí não vai causar um reajuste de preço alguma coisa. A princípio não. Mas aí você tá lá, sua graninha lá. Você comprou o cacete do PS5. Vai desembolsar uma grana fenomenal. <risos> Aí você vai fazer o quê? Putz, vou ter que dar uma segurada pra, pra comprar os joguinhos enquanto sair. Enquanto isso, você tem mais de 20 jogos muito bons pra você jogar. Enquanto você mata esse tempo. Então é uma baita estratégia.
0: É, pra quem já tem um PS4 e jogou esses jogos, né? Não vai fazer
1: diferença. Não, é, eu tô pensando já pra quem tem um PS5, mas mesmo assim, cara. Provavelmente, mesmo não sendo um não sendo remaster nem nada, tem uma atualização gráfica melhor ali. E uh, talvez o DualSense melhore a experiência de, de jogabilidade também, né? É sim, mas vezes é assim, cara. Às vezes o pessoal troca de, de, de geração e não jogar nos jogos. Por exemplo, ah, troquei de geração e não joguei Bloodborne. Não consegui jogar Bloodborne, não consegui jogar o God of War. E aí você já tá lá, pronto pra você jogar. Então, eu acho que esse serviço é muito bom pra quem. Tinha aí
0: um Xbox e tá pensando em comprar um Playstation agora na próxima geração. <risos> tá
1: é verdade, né? <risos> E aí, amiguinha do Xbox, você não quer comprar um PS5? Todos esses anos sem jogar, pode jogar esses joguinhos todos. no tacada só, hein? Você vai jogar um God of War, um Bloodborne. Que são é. jogos
0: exclusivos, né, da Sony. E aí? É. E aí Vem amiguinho. pra cá.
1: <risos> Vou conversar.
0: É chato de 4 também, né, pô? Charter já é
1: foda, cara. É muito bom também. Olha, eu achei realmente uma estratégia maravilhosa. Então, é,
0: é isso aí que eu queria salientar, né? Porque, como a gente falou, no tinha falado lá na, no podcast do serviço de games, a Microsoft era manos Luz à frente da Sony nisso, mas a Sony parece que, que acordou, né? Pode não ter ainda um Game Pass, mas acordou ali e resolveu fazer alguma coisa com essa Plus Connect. Que pode se tornar uma coisa muito boa aí no futuro.
1: Sim, até porque agora como é, parece que o foco deles, até lançando essa versão sem o leitor, é ter esse foco mais no, na parte digital, que é o, vai ser o futuro, né? Na parte de streaming e tudo mais. De, ela reagiu bem, porque se continuasse com a, com a PS Plus do jeito que tava, meu amigo! <risos> é, a Plus é triste. Fiquei assim, você pode ter muitos jogos exclusivos maravilhosos, só que se você tem jogos exclusivos maravilhosos, caros, e que você não consegue acessar eles, não adianta muita coisa. E, pô, eu quero muito, e acho até que vai acontecer em algum momento,
0: que é não ser mais cobrado pra se jogar online, cara. nos consoles, porque Poxa. eu acho aí vergonoso. Seria o adativo, né? É, então, aí você já tem que oferecer mais coisas, sabe? Esse negócio da plus aí que a Sony tem, já... Já não, não vai funcionar. Aí, em setembro, a Microsoft vai lançar um, um novo serviço aí que é chamado Xbox Game Pass Ultimate. Que Eles estão juntando o Xbox Game Pass e o Project X Cloud sem custo adicional para os membros do, do Xbox Game Pass Ultimate.
1: Ah, bacana isso. Estão trazendo o futuro, já começando a testar o, o, o futuro do serviço de games. Né?
0: É, e esse serviço aí vai estar tá disponível também então, para os próximos videogames. Né? É, mas então, o que eu quero ver da Microsoft, é, ou não, né? São
1: jogos exclusivos de peso. Eu digo ou não porque... Pô, eu não vou ter condições de ter os dois videogames. Pois é, por enquanto... Se a gente escolher o PS5, a gente fica mais tipo... Putz, não se jogo bom não que a gente não, não vai poder jogar. Eu já tem umas coisinhas da Nintendo lá que eu queria jogar, que eu não posso jogar. Não, nunca, Jacó. Nunca deixe a Nintendo te usar. É muito mercenário.
0: Se bem, jogar que, se de bem que a gente fez
1: o... Quando a gente fez o podcast falando da Nintendo, né? Reclamando lá. É, logo em seguida ela anunciou que vai vir pro Brasil, então talvez isso faça diferença. Enquanto a Sony tá indo embora, a Nintendo tá chegando. É. Pode ser. Estão... Um, dependendo do que acontecer, pode ser um, um player novo no Brasil, pode pegar uma fatia maior do mercado. Se bem que o Switch é 3 mil reais, não, não chamaria de uma grande coisa também. Pois é. É um videogame aí de. Que já tem um certo tempo, né? E
0: ele é mais fraco do que o PS4. É o lançamento Rubinho Barriqueno.
1: <risos> Chega atrasado,
0: é fica. É que a Nintendo ganha nos jogos, né? Cara? A Nintendo consegue fazer jogos maravilhosos. Mesmo com um hardware bem mais limitado, assim, do que os concorrentes.
1: É, pois é, vantagem. Mas também co cobra preços maravilhosos. Também.
0: <risos> é, é, o, é o problema, né? Pô, a Nintendo tem um hardware mais fraco. Deveria ser bem mais barato. E na verdade não é tão mais barato assim.
1: É, então, pois é, esse aí é que fica a dúvida. Vindo pra cá, será que isso vai mudar? Vamos, vamos ver também. Acompanharemos no, no próximo capítulos. Já anunciaram o preço de 13 mil, né? Então. É, que chegaram agora também, né? Vamos esperar o, o próximo ainda, mais pra frente. Agora não, não teve nada de surpresa.
0: A Nintendo corre por fora, né? No mercado de games aí faz um tempo. Mas tem seu
1: público, tem ótimos jogos. É, dinheiro ela dá, porque senão eu já teria fechado as portas. Então, algum não, segredinho ali eles têm pra. O Switch tá sendo muito
0: bem vendido, cara. Já vendeu mais de 50 milhões aí de unidades, se eu não me engano. É, então. É aí é que
1: é o ponto. Sistema uma fanbase muito forte.
0: É, acho que a, a única coisa que a gente esqueceu de falar até agora é que a Sony também anunciou os preços aí dos novos jogos, né? Da próxima geração, que vão custar 80 doleta <risos> Subiu!
1: Ah, mais uma notícia horrível para nós. Quer dizer, brasileiros. subiu o preço, o dólar tá mais alto. Imagina quanto vai ficar. Imagina que bacana vai ser. É assim, ó,
0: tem os, os jogos novos de PS4 aí, 280 reais, né? Estão sendo anunciados com o preço de 60 dólares lá no exterior, o preço
1: de 80 dólares, né?
0: O jogo vai aumentar uns 100 reais aí, cara. Você vai estar tá pagando quase 400 reais no jogo que eu joguei, meu. Deus.
1: Aí você imagina só que bacana se a, se a Sony anuncia que a assinatura da, da Plus Nova vai dar 20 reais de desconto nos jogos de lançamento. Ah, é. Que estratégia vai você? Eu vou mandar um e-mail pra ele. lá, falar, ó, só dá o desconto com a assinatura, volta tudo bem.
0: É, é triste, triste. Já estamos sendo
1: abusados mesmo. Né? Eu já
0: estou pensando aqui que talvez nessa próxima geração o futuro seja ter um PC gamer mesmo. Porque jogo de PC é muito mais oh, barato.
1: Oh, é, é isso que eu te dizer, cara. Isso aí é um ponto que eles têm que abrir. Pelo menos no Brasil, lá é fora não. Mas aqui. É, lá fora é a mesma coisa. Com 5 mil, você já começa a montar um PC gamer razoável ali. Não um top de linha, mas um razoável. Ah, não, dá. Não, é, concordo que não um top, mas dá para montar um PC gamer muito bom, cara. Dá pra já começar a chegar próximo, ou até dependendo do jogo passado do, do, do PS5. Vamos ver o que, que vai ser pra, das próximas gerações de, de placa de vídeo, essas coisas. Mas olha, sei não, perigoso. E sabendo que jogo de PC não tem imposto, né? Ou e seja, é, metade sabendo, do preço. E sabendo que você vai pagar mais caro em tudo que você comprar da Sony, de repente. É... Eu tô achando que eu vou voltar pra estratégia que eu
0: fiz na geração ps 13 e 360. É, tem um PC game.
1: Né? <risos> pois é. É que a gente não sabe, né? A gente tem que esperar passar isso tudo pra ver como é que vai ficar o, a economia e ver o que vai acontecer, ver pra quanto vai o dólar, ver muitas coisas ainda pro ano que vem e 2022 também. Mas, por enquanto, é uma estratégia viável.
0: Só é triste não poder jogar God War Ragnarok. É, pois é.
1: <risos> não vai ter pra PC... Mas de
0: resto, sei lá, cara. Acho que tá valendo.
1: Compre um PC super foda e baixa um emulador de PS5. <risos> Espero os caras lançar. Ah, então, assim, tipo, a vantagem do um PC gamer é que tu joga o um jogo
0: de Nintendo Switch. Ah, <risos> <risos> viu só? <risos>
1: economizou. Ah, pra três jogar no economizou 3 mil reais. É, Já tá valendo. Então acho que é isso, né? Ficamos por aqui. Sigam a gente nas redes sociais. E até a próxima. Até a próxima.